0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella.
2: Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
0: Hola, bienvenidos, bienvenidas un día más, un lunes más de Historias del Llano. ¿Cómo estás, Martín? Qué gusto tenerte aquí de vuelta.
2: Qué gusto saludarte, mi estimado Ricardo, y a todos los que nos escuchan. Y sin duda, una vez más, aquí tomando la cancha por asalto. Así que acá estamos listos. Feliz, muy feliz justamente de poder compartir terreno.
0: Y en ese, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? En ese tema, en ese mood de, de estar compartiendo cancha, justamente es que queremos agradecer precisamente a las personas que pues han donado ¿no? en el Patreon, que por supuesto, gracias a su apoyo, más allá solamente de, de escuchar que de por sí es muy importante, pues también sabemos que, que las historias del llano se sostiene por un sinfín de situaciones. Es por ello que queremos agradecer, por supuesto, a Brenda Moler, a Klaus Pedraza, ¿no? Ya dos nombres ahí de, de, pues ya de casa, por decirlo de alguna forma, eh, a Claudet León, a Octavio Castillo, a Manuel Meléndez y a Marlon Molina. Muchas gracias por sus aportaciones, ¿no, doctor?
2: Sin duda, ellos mantienen estas historias vivas y vibrantes, como la que vamos a vivir el día de hoy.
0: Exactamente porque, híjole, a ver. Traemos una persona que está muy inmiscuida con el fútbol, pero sobre todo con el fútbol femenil. Fuerza, yo ya no quiero dar mayor preámbulo, así que la voy a presentar de buenas a primeras. Marianela, ¿cómo estás, Marianela? Cuéntanos, qué gusto tenerte por aquí.
1: Muy contenta, de verdad. Eh, disfruto siempre muchos sus contenidos y para mí es un honor poder eh, estar en este espacio con ustedes.
0: Y bueno, la verdad es que también nosotros nos, nos sentimos muy contentos de que puedas estar aquí con nosotros. Sin más, te damos los micrófonos, eh, Mari, para que nos puedas comentar cuál es tu historia del llano.
1: Claro, miren, yo desde que era muy niña me encantaba el deporte, eh, pues obviamente estaba en un momento en la vida en que estás niña y que quieres empezar a, a buscar qué son las actividades que te gustan, ¿no? Hay gente que le gusta el arte, hay gente que le gusta, eh, no sé, otras cosas, pero a mí me llamaba mucho la atención el deporte y me acuerdo ser una niña y empezar a, a, a ver que ya se estaban abriendo las puertas para poder unirme a un equipo y yo estaba en una escuela de puras niñas y en ese entonces pues no había fútbol porque el fútbol no era de niñas, ¿no? Pues estaba el básquetbol, el voleibol, entonces yo entré en básquetbol, ¿no? Pero pues siempre con esa cosita de que me hubiera gustado poder eh, darle una oportunidad a jugar a, al fútbol, ¿no? Y luego yo, pues mi primer amor deportivo fue Michael Jordan y pues estaba muy metida en todo el mundo del básquetbol, ¿no? Y ya hacia los 14, 15 años, pues que ya tenía un ratito jugando deportes, empecé a, a ponerle más atención a, al fútbol en la televisión. Y con el equipo que me ganché fue con Tigres, no que fue la primera vez que, que lo seguí fue en esa final contra Pachuca en el 2001 que perdimos, pero aún así me quedé en el barco. Y desde entonces pues yo ya tenía la emoción de poder ir al estadio, no porque yo veía en la televisión a la gente gritando y oía el ruido y oía como la emoción de la gente y pues yo tenía muchísimas ganas de ir. Y pues en ese entonces igual era como, no, los estadios no son lugares eh, seguros para niñas, no te queremos llevar, este, y aparte pues en, en mi casa, en mi familia, no era como que éramos muy futboleros, por así decirlo, yo era la, de, la deportista, y hasta que un día alguien eh, de Tigres me invitó a mí a una amiga a poder ir a, al estadio, no yo tenía en ese entonces 15 años, y me acuerdo que me acaban de comprar mi primera playera y yo estaba feliz porque siempre estaba pide y pide quiero una playera y quiero no, no, una playera no, pero para qué quieres eso, cuándo te la vas a poner, ya sabes, ¿no? y pues por fin tenía mi playera, traía mi gorra y ahí vamos al estadio, ¿no? Eh, y, y fui con, con mi amiga que pues no, no era deportista, pero yo en ese entonces no tenía amigas que les gustaba el fútbol era como, ok, pues voy a a mi mejor amiga que es la que me puede acompañar y recuerdo que entré y empecé a, como a, a, a sentir todas estas sensaciones, ¿no? como la gente entrando con playera como yo, eh, los ruidos, como, como empezar a, a ver todo y me acuerdo que me, me llevaron a nivel de cancha y yo no lo podía creer que estaba en el volcán en, en nivel de cancha, o sea, era una emoción muy, muy intensa. Pero así de, 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 por fin, aquí estoy, era lo que quería hacer, como un sueño, ¿no? Para mí, haber ido al estadio ya, ya era haber conseguido el sueño. Ya era como, esto es lo, que, lo máximo que puedo lograr, ¿no? Era como una sensación muy rara, porque pues porque va a ser eso tu límite, ¿no? Y me acuerdo, Tigres perdió esa ocasión también, pero yo como que me quedo, lo que más se me quedó en la memoria, obviamente no me acuerdo los detalles chiquitos, era lo que yo sentía de estar ahí. ¿No? Y después de ese momento pasó un largo tiempo antes de poder involucrarme otra vez de lleno en el mundo del fútbol, ¿no?
0: Oye, Marianela, este, qué bueno que te detuviste porque ya me estabas contagiando y ya así le iba a sacar el pañuelo. ¿Cómo, cómo nace tu, eh, tu afición por, por Tigres? Creo que también es importante mencionarlo, ¿no? ¿De qué manera tu entorno o, o de pronto el haber mirado algo específicamente? Fue lo que te contagió completamente para que dijeras, bueno, yo tengo que ir a la Tigres, más allá tal vez de, de, de esa final, ¿no? Que, que perdieron, <ríe> eh, lo acoto, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo nació? ¿Fue un preámbulo o ya venía juntándose de algunas cositas?
1: Fíjate que toda mi familia es rayada, pero yo nunca, como que nunca conectaba. Me acuerdo que en una cremés me gané un cassette del himno rayado y yo iba arriba el Monterrey, pero para mí era la ciudad. O sea, yo nunca lo relacionaba con el equipo ni nada, como que nunca me llamó, nunca me atrajo. Lo digo con respeto a, mis, a mí, que tengo muchos años rayados, pero nunca fue algo que hiciera clic conmigo. Pero siento que cuando vi esa final y escuchar al estadio a la afición, me, me jaló un montón. Creo que ver a la gente metida en el partido los 90 minutos gritando, o sea, de verdad, yo sentía la emoción a través de la televisión. Y recuerdo que en esa final, a pesar de que lo perdimos, Tigre siempre fue al frente, o sea, nunca bajó los brazos, siempre iba hacia, hacia adelante. Y eso para mí fue como se perdió, pero me acuerdo que como, como yo gritaba a la tele, a pesar de que era la primera vez que me, me, me sentaba a ver un partido de Tigres bien, era como, sí, o sea, como yo sentir que sí estaban dando lo mejor de sí mismos y que no se pudo, pero que, que de verdad eso, cómo lo hicieron y cómo lo vivieron, me llamó mucho. Entonces creo que fue la combinación de Tigres ir al frente y no bajar los brazos y también estar escuchando a todos los, a los incomparables. Eh, en la televisión,
2: ¿no? Oye, Maranela, y eso que, que fuiste al estadio ya después de mucho tiempo, eh, cuéntanos un poquito qué, qué factores son los que estaban ahí, los, los sociales, los familiares, por, por, qué, ¿por qué pasaban estas cosas? Los locales, ¿no? Estando en Monterrey.
1: Fíjate que yo creo que fueron varias cosas. Uno que eh, por la zona en la que yo vivía era una zona 100% rayada, entonces toda, yo casi no tenía amigos tigres. Todas mis amistades eran rayados te digo, hasta mi familia, y no encontraba a alguien que me quisiera acompañar al universitario, y pues obviamente yo como mujer no me iba a lanzar sola, porque era como, ¿cómo voy a ir yo sola al estadio? Y más a esa edad, o sea, mi mamá yo creo que le daba un infarto si le decía que quería ir sola al estadio, era mi loca, o sea, vas a tener que conseguir a alguien que te acompañe, pero sola tú no vas, ¿no? Y... Y, y era justo eso, que yo sí, sí lo decía, o sea, decía, ¿quién, ¿con quién va conmigo? No, no, tenemos que ir al TEC, ahí es donde está el fútbol de verdad, ¿no? Entonces era como querer jalarme hasta mis novios, eran rayados, y nadie ni me acuerdo como uno sí fue al universitario conmigo, pero tenía cero felicidad, o sea, yo estaba bien feliz, pero el cero, entonces eh, creo que había como muchos factores que hacían que pues yo en algún punto, no es que dejara de intentar, pero pues había... No había nada alrededor de mí que, que, que hiciera, me hiciera creer que algún día pod podía ser constante o tener un abono o poder tener como un acompañante, ¿no? Y de hecho había rifas y yo me metía para ver si con un boleto gratis alguien me acompañaba. Y, este, y así estuve, ¿no? Hasta que pues me mudé a Los Ángeles.
0: Oye, pues no puedo dejar de decirlo, pues por eso ya son ex, ¿no? Además... Justo, Exacto. por ser rayados oye, a, antes de ir avanzando con este tema ya profesional y justamente el tema de la, de la mudanza ya a Los Ángeles eh, ¿cómo te reconfiguraste o te reinventaste? ¿Cómo, ¿cómo se replanteó tu pasión por los tigres a partir de, de esta primera ida al estadio? porque claramente, te, o sea, lo noto en tu, en tu manera de expresarte pues esa pasión, por supuesto que aumentó pero ¿de qué manera tú inclusive cambiaste, no?
1: Fíjate que qué chistoso, estando ya, yo nunca había visto a Tigres ser campeón hasta que me mudé aquí. <risa> yo ni no siquiera estaba en Monterrey cuando sucedió. Y me acuerdo que yo dije, la gente no va a querer ser amiga conmigo porque lloraba y gritaba y saltaba en el sillón de, no lo puedo creer, valió la pena quedarme aquí, ¿no? O sea, de, porque hasta en momentos sentía de que no, no, no va a pasar, ¿no? Porque hubo una época en Tigres que, bueno, paupérrimo, nos vamos a ir al descenso, qué horror. Este, de hecho, ni, ni uno ni se quiere acordar porque te, te da así como uy, te, el escalofrío, pero yo, yo a partir de ahí como que obviamente siempre había estado siguiendo a Tigre, seguía la marca, pero yo decía, no puede ser que hasta que me mudé aquí empezaron a ganar, <risa> era yo la salada, <risa> pero... Eh, justo, o sea, yo creo que, que obviamente cuando tu equipo gana, pues empiezas todavía a agacharte más, ¿no? Y que, que el perfil Tigres es que reconoces lo que te hizo sufrir, pero lo que te hizo también estar feliz y, y, y reconocer esas derrotas que dolieron mucho, pero que hacen que la, que la victoria sea más dulce. Y pues de ahí Tigres empezó a, a ganar más y a ganar más y yo pues obviamente me dedico a las redes sociales, entonces pues siempre estaba muy activa en redes sociales leyendo a la gente y tratando de conectar con gente ahí. Y, y creo que eso también ayudó como a encontrar en ese espacio gente que, que tuviera la misma afición por tigres, que, con la que yo pudiera conectar. Y creo que fue precisamente a través de las redes sociales que yo empecé a, a, a te digo, a conectar con gente que pues obviamente no conocía en la, en la vida real, pero que sabía que eran personas reales y que y de ahí empezar a, a crear una comunidad ¿no? y eh, yo pues te digo, o sea, hacía cosas non-profit y de redes sociales, pero un día una amiga que fue a las olimpiadas, que se llama Ivonne Treviño, me, me pidió si le ayudaba a hacer sus redes sociales, y me encantó y yo, oye, clic, 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 clic porque no estoy haciendo esto porque no estoy haciendo redes sociales para deportes, ¿qué está pasando? porque yo estaba feliz haciendo eso para ella y, y bueno, ella es Salto longitud, no, no tiene nada que ver con el fútbol, pero eh, fue ahí como que me sentí y dije, oye, pero porque nunca lo había pensado? Y estudié comunicación, pero como que nunca dije, si me encanta contar historias, ¿por qué no cuento historias de, del deporte? Y ahí fue cuando fue, decidí estudiar un, un máster en periodismo deportivo y pues dar un, un paso, ¿no? Porque yo dije, oye, pues es que con la experiencia que tengo, nadie me va a contestar de deportes, pues yo sola lo tengo que hacer. ¿no? Entonces, dije, primer paso es estudiar un máster, ¿no? Y de ahí, empezar a, a ver oye, toc, 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 puerta estudié esto, me puedes dar una oportunidad para escribir, aunque sea gratis, pero quiero empezar a tomar experiencia, porque pues uno siendo realista, y pues ahí fue como ese siguiente paso de engancharme con Tigres, y luego engancharme eh, de decir, oye, me encantaría estar pudiendo contar la historia de Tigres, y hacerlo desde mi propia plataforma, ¿no?
2: Y ahí, y ahí, ahora sí, del volcán a Hollywood Boulevard. Cuéntanos sí. cómo fue ese salto mortal.
1: Sí, fue un salto mortal. Eh, yo, porque tenía unas conocidas aquí que me querían este, contratar, que me decían, vente a Los Ángeles. Este, yo jamás en mi vida pensé que me iba a mudar a otro país. O sea, no era algo con lo que yo crecí pensando que iba a suceder. Pero se abrió la oportunidad y yo dije, ¿por qué no? Pues estaba chava, dije, es una, es una oportunidad que hay que tomar. Obviamente en ese entonces eres muy aventurera y, y quieres comerte al mundo. Entonces acepté y estuve en una radio y, y ahí estuve, ese fue mi tr primer trabajo aquí, estuve en una radio y, y de ahí pues ya me quedé aquí y ya tengo 10 años en Los Ángeles. Y, y qué chistoso que justo tan lejos fue cuando descubrí Justo esa vocación, pero, pero creo que me, precisamente salirme lejos de todos esos eh, cuadros y estereotipos de qué puedes hacer, qué no puedes hacer, me dio como un sentido de libertad, ¿no? de, de estar en otra ciudad, reinventarme, eh, estar en una ciudad tan libre como Los Ángeles, en donde la gente te permite ser quien tú eres al 100% y que te sientas cómoda diciendo, oye, me gusta el fútbol, y no. Y que la gente no te vea como, qué rara, <risa> sino como decir, oye, qué padre, a mí también vamos al estadio, ¿no?
0: Y justo ahí se construyó ya Marianela Camelo, ¿no? Ya, ya de una manera... M más profesional, ¿no? Ahora pasamos a esa etapa. Además, me, te imagino, digo, igual ya es un alucine mío, que, que decías, eh, estaba pensando, estaba en las redes sociales, y yo te imagino ahí escribiendo y con tu playera de tigres, ¿no? Y todo de tigres, así al, alrededor sí. tuyo. y yo. Sí. Y, ya, ya tú me dirás, ¿no? Si, si, si es verdad o no. Y, ¿Y cómo se da entonces ahora este crecimiento o esta apertura justamente para acercarte a Campeonas y -X, ¿no? Ya como directora de contenido. ¿Y de qué manera inclusive tú ya desde tu trinchera, desde tu perspectiva, buscas abonar eh, al fútbol eh, con todo obviamente esta experiencia que pues, has acarreado eh, a lo largo ya de, ya de tu vida?
1: Yo creo que lo, lo, como empezó, fíjate, justo con eh, que estaba escribiendo en Juan Fútbol, pero escribía notas, pues que todo, casi todo era masculino, pero empecé a ser femenil también porque dije, oye, pues no estamos hablando de femenil, pues yo lo voy a hacer. Y mi sensei de entonces elías, fue como, oye, pues... pues dedícate al al femenil si nadie lo está haciendo porque no lo haces tú y yo pues claro y en ese entonces pues era cuando estaban haciendo la, la liga mx femenil y te digo yo dije pues twitter va a ser mi espacio para pues para empezar a hacer eso para empezar a hablar de eso y justo a través de twitter me escribió tatiana briseño y me dijo oye me encantaría que fueras parte del equipo de campeonas y que escribieras para nosotras. Y yo feliz porque yo ya, yo ya estaba siguiendo su página y me gustaba que abarcaran a la mujer en el deporte, o sea, que no nada más se enfocaran en el fútbol. Y, y yo, claro, con, le dije que sí instantáneamente y pues eso fue, uf, no me acuerdo si en el 2018 o en el 2019, pero fue de, por supuesto y, y me encontré con un equipo de, de gente que piensa igual que yo, que tiene la misma pasión, que tenemos como la, la misma dirección. y y luego, Sado, la verdad es que qué increíble que pensar hacia atrás, de cómo cada fichita se fue poniendo para, para llegar a este punto. Pero, de nuevo, a veces nuestros espacios son tan chiquitos, pero cuando entramos al mundo de redes sociales lo podemos ver de manera positiva: que tenemos todo un mundo infinito frente a nosotros, en donde podemos encontrar gente que piensa igual que nosotros. Y lo encontré justo en Campeonas, ¿no? Y encontrar a otras mujeres que compartieran ciertamente pues una experiencia similar en cierto sentido que yo pues hizo que que yo volteara a ver atrás de pensar en esa manera chiquita de estar en el estadio que ella juraba que eso era lo máximo que iba a aspirar en el mundo del fútbol y pensar que que alguien vio lo que yo hice y que le gustó, ¿no? Que para mí era muy importante ver que gente que yo no conocía me dijera, lo estás haciendo bien, porque pues obviamente tienes a tu mamá que te dice, lo estás haciendo muy bien, pero pues tu mamá te quiere mucho, ¿verdad? Pero cuando lo tienes de gente que no te conoce, pues obviamente te hace sentir que vas en la dirección correcta y que pues la gente está disfrutando de, las, de lo que tú estás creando, ¿no? De tus contenidos. Y eso a mí me impulsó mucho a seguir, como el hecho de que me escribiera Tatiana, el empezar a escribir a campeonas y empezar a ver a gente reaccionar a lo que yo estaba escribiendo. Y pues ahí ya llevo muchos años y, y, y creo que el haber inclusive ya poder eh, colaborar de una manera más profunda, por así decirlo, con ellas, de como directora de contenidos, de, de entender que ya es una responsabilidad más grande porque ya no es nada más el fútbol, pero es lo que el fútbol significa en la vida de las mujeres, ¿no? Y cómo ahora está teniendo un impacto tan profundo en nuestra manera de ver la vida, en nuestra manera de tomar decisiones de qué, a qué me quiero dedicar. Porque antes a lo mejor el a qué me quiero dedicar era un espacio cortito, chiquito, pero ahora se abre, ¿no? Entonces, entender el fútbol como un factor de cambio y que tenga una plataforma como campeonas en donde pueda seguir yo creciendo como profesional, como persona, pero también ayudando a crecer a otros que, que se están beneficiando de todo este desarrollo del fútbol femenil, ¿no?
2: Sin duda fuiste una precursora ¿no? de este movimiento eh, feminista que se ha visto en los últimos años eh, mucho más vivaz, que ha crecido, pero pues 10 años en Los Ángeles, sin duda a tu manera fuiste abriendo todos los espacios para que lo que, como lo comentas, se cambiaran y se ampliaran las posibilidades. Así que enhorabuena, Mariana.
1: Gracias. Y la verdad es que yo voy en, en, en hombros de gigantes de muchas mujeres que estuvieron picando mucho, mucha piedra y que de verdad esto ha sido un trabajo de, de equipo en donde hemos, nos hemos juntado todas porque juntas lo podemos, podemos hacer mucho más cambio, no? Y que, sin duda alguna, yo no estaría aquí si no fuera por el empuje de muchas mujeres que han sudado sangre para poder llegar a este punto y que me dieron la oportunidad y que espero yo también poder estar haciendo ese empuje para otras. No, que sea poco a poco, entre todas, nos vayamos impulsando hacia adelante.
0: Marianela, ha sido un agasajo tenerte con nosotros, de verdad. Eh, casi me convences, o me hubieras convencido hace muchos años de ir a la Tigres, pero hace muchos años pero qué bueno que, que tú sí le vayas con mucha pasión también, eso es importante compartir las pasiones y además me da gusto que no solamente es el tema del fútbol en general y femenil, sino también inclusive el tema de las redes sociales, sabemos que el impacto que tiene una y otra cosa y, y, y qué padre, de verdad qué, qué chingón que puedas asociar dos pasiones y las hayas encontrado a partir de esa, inclusive de esa primera ida al estadio, eh, ha sido un honor, de verdad, un honor tenerte por aquí, obviamente, le, le, le pediremos y seguramente así lo harán las personas que nos estén escuchando, que pues por ahí te, te anden siguiendo, ¿no? ¿Dónde te pueden encontrar, Marianela, antes de, eh, de cerrar?
1: En arroba mane camelo.
0: Perfecto, en ya saben, ¿no? entonces, sociales. para que se den una vuelta y, y pues vean todo su amor que tiene justamente por el fútbol. Martín, qué gusto haber estado contigo, de verdad. Eh, y obviamente, desearle a todas las personas también que tengan eh, un gran inicio de semana.
2: Un abrazo fuerte a todos,
1: gracias.
0: Marianela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te mando un abrazo.
1: Gracias a ustedes.
0: Y cerramos. Ya, ya corto y ya nos despedimos.
2: ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.